0: Nå kan det hön att de tror på det. Det får ni de ju förutsette. Men jeg frykter jo at enda flere flytter. Flere utlandske eiere enn norske eiere på børsen nå. Har det skjedd noe i 2023? Nesten ikke. De sms som ble sendt, ikke burde vært sent. Jeg har inn på det det jeg tror at, jeg tror at antall daytradere i Amo-systemet NO har blitt
1: er det er Her er Stavrum og Eggland, en podcast fra Nettavisen. Ole Erik Olby, en oljesjef. Nå er det bare noen dager
2: siden vi så statsministeren holde seg nytårstaler, hvor han ser ut vi har kommet til et vendepunkt i norsk økonomi. Dere har gjennomført en medlemsundersøkelse blant bedriftene i Norge. Hva ja. mener de?
0: Vi er nok i nærhet av et vendepunkt, men kanskje ikke så tidlig som det antydes av statsministeren. For når vi har spurt våre bedrifter i en medlemsundersøkelse nå rett før jul, så svarer 41 av bedriften at de venter en forverring de neste 6 månedene og bare 10 prosent en bedring. Og hvis man ser de to tallene i sammenheng, så er altså da netto negativt 31 prosent, og det er en ganske stor andel, i og med at det fleste ofte sier at det blir som før. Så vi venter nok at første halvåret 24 blir tøffere enn det året vi har bak oss, og så vil vi antagelig ved slutten av 24 begynne å se en forbedring, men veldig mange av våre bedrifter forbereder seg nå på en veldig tøff veldig tøft halvår betyr det ikke det på at det ikke er noen noe vi har forkommet nå, det er et godt stykke til vi
2: kommer til vennepunkt
0: ja, det, det kan i hvert fall gå langt ut i 24 og kanskje nærmere årsskiftet neste år før det kommer, men dette vet vi jo ikke, og jeg synes også det er jo dristig å love noe som helst da, må man jo si fordi det, vi har jo sett de siste årene med pandemi og økte strømpriser og krig i Europa at ting snur fort men våre bedrifter, spesielt innenfor bygg og anlegg forbereder sig på en veldig, veldig tøff periode nå og fremover. Men altså, antal
1: inkassosaker øker, ja. forbrukshjelder øker ja, ja. kraftig, mm. antall konkurser øker. Yes. Da, da lurer jeg på, mm. Jonas, er han en helt annen sånn boble enn hos andre vanlige mennesker som ikke ser dette?
0: Det, det får han jo svare på selv, og det er en dristig påstand å komme med at det skal bli bedre, og husk også at norsk økonomi var veldig robust på vei ut av pandemien, så veldig mye rente den renteeffekten, den negative effekten av renteøkningene, kommer jo etter hvert. For det ligger jo en tre til seks måneder forsinkelse, og vi hadde jo den siste kneppet opp rett jul. Så for veldig mange husholdninger og bedrifter så kommer første halvår til bli vanskelig, og kanske långt in i andre halvår også. Så det å love at det blir bedre, det, du, det er ganske dristig.
2: Ja. Men hvorfor lover både statsministeren og finansministeren denne bedringen som vi ikke har sett enda? Hva, hva er motivasjonen bak det? Nå kan det høre enn de tror på det.
0: Det får de jo forutsette, men dette, de er jo på valg om ikke lenge. Det er valg om halvannet år. Og valgkampen start, har jo startet for fullt. Så klart at det å kunne si til folk flest at det går bedre, det er jo noe som en politiker vil ønske når man sitter i position. Men det er også en risiko med det. Man husker jo finansministeren lovte forbedring for en stund siden det ble jo ikke det. Så, så dette får jo statsministeren svare på, men våre tall er ganske tydelige på dette. Så vi ser at store deler av den landbaserte negenslivet, de som ikke er eksportbasert direkte, de kommer til å få det ganske tøft, og vi sa bygg og det samme sier bilbransjen, reiseliv, handel, det er de som baserer sig på at folk kommer og handler og kjøper hus og, og reiser og, og mat og biler, de tror det blir tøft. Og det må man ta inn over seg
1: Men, men kan ha noe å si Jeg er vel litt tilbake til altså, mm. Du har en statsadministrasjon uh, Som sitter på trygge jobber Du mm. har i Norges Bank De sitter på uh, trygge jobber Du har yrkespolitikerne på toppen Som sitter på trygge jobber ja. altså, de, de har ikke fått føle På den tøffe tiden Som man har vært inne i Både gjennom en pandemi Og nå uh, genom høyere uh, rente Og svakere kroner Og alle drittene som skjer mm. Er det et sånt uh, problem for, uh, for, uh, for Norge, at, at det er sånn? Det er jo ikke noen bedrifter som kjenner på det at det er
0: lang avstand fra der de sitter og kjenner på at det er vanskelig til de som er god på analyse på makronivå men jeg tror det å si at politikere sitter på trygge jobber er det å dra litt langt holde, for at mange av de sitter og så utrygge jobber at de faktisk er derfor at jeg tror at de ønsker at det skal gå bedre at
2: de skal vinne valg og bli på toppen. På toppen. På toppen på toppen det, 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 tror det er nytt å la oss være litt venlige da, vi har, fått, nei, vi har fått to nestledere i Arbeiderpartiet hvor den ene nestlederen er opptatt av arbeidslinjer faktisk, ganske tydelig og den andre nestlederen har blitt mye mer opptatt av verdiskaping og snakke pent om det i slivet ser, ser vi en realitet LQs-endringer, eller var det bare en endring i talemåter?
0: Nei, vi var jo her sammen for et år siden, mm. før NOs årskonferanse for et år siden, og da husker jeg var ganske sånn tydelig på at NO, og også regjeringen og det politiske Norge, viser sig fra en litt bedre siden når det gjelder å snakke opp næringslivet og eh, si at det å drive eh, business er faktiskt bra, det å, ha en, det å pansette huset sitt for å satse som grunner, det er veldig bra, og det var være private eier er veldig bra, vi trenger flere og ikke færre private eier, og vi har jo sett et skifte i retoriken. Vi har sett en næringsminister som vi har rettesett andre på venstresiden som snakker ned næringslivet, og vi har en arbetsminister som snakker på arbeidslinja, det tror jeg er veldig bra, så, så vi setter pris på det, og ser at de har lyttet til oss, for vi var ganske tøffe i fjor, og nå opplever vi at vi har fått tilbakemeldinger som tyder på at de lytter til oss, og oss er jo næringslivet, og vi som skaper verdier i Norge er næringsliv og private eier overalt, små og store i alle deler av Norge.
1: Men, men nå har jo mange investorer flyttet, og fortsatt flytter jo mange bedriftseiere ja. ut av landet. Ja. Eh, altså, ser vi ikke de langsiktige konsekvensene av eh, at de flytter? Eller, eller er det bare noe at det, det har ikke noe å si?
0: Nei, jeg frykter jo at enda flere flytter. Eh, vet jo, vi har jo kontakt med mange, vi som teller på knappene eh, og vurder å flytte. Det som er litt sånn, det paradokset da, er at, at det er jo bra at vi så i et statsbudsjett nå at vi ikke fikk Økt beskattning for næringslivet og eier. det var jo veldig bra. Og det forteller noe om at vi faktisk måtte være veldig tydelige og si for at nå er nok nok. Det burde vært reversert, det burde vært tilbake på et helt annet nivå. Men ok, det ble i hvert fall ikke økning, det er bra. Men for de fleste som driver business, så kommer jo de skatteøkningene nå. Ikke sant? Det er jo ikke sånn at du kan si at nei, nå har vi vedtatt det, nå er vi ferdig med det. Altså effekten av politiske vedtak kommer jo hver dag deretter. Så for mange av de private eierne som har valgt å, å flytte, så har man de gjort det fordi at man vet at informeskatten kommer og kommer og kommer og kommer. Så vårt mål inn mot valget i 2025 er få en reel debatt om hvordan skal vi skal få skattelettelser for et næringsliv som trenger det, og ikke minst eiere. Norge er, har, kan bokføre i 2023, er at det er flere utlandske eiere enn norske eiere på børsen nå. Og det er taktskifte, som er veldig feil retning for oss.
2: En annen ting egentlig fra statsministerens nyttårstallet, det er jo på en måte å fokusere på alle de tingene vi ikke kan gjøre noe med. Det er liksom det er krig i Ukraina, det krig i Gaza, det pandemier vi har hatt, ja. renter som velter inn over Norge. Har vi politiker som ikke har handlekraft? Eller for å si det sånn, vi trenger i hvert fall politikere som har
0: handlekraft, fordi at det, det er lett så lene sig på at ting skjer runt, oss som vi ikke kan gjøre noe med. Det er jo ikke noe nytt fenomen, nå er det litt mer. Vi har hatt pandemien, vi har veldig mye geopolitisk uro som påvirker oss, vi har en klimakrise, men vi kan jo gjøre veldig mye. For å ta ett eksempel da, vi kan si at vi skal ha mer vindkraft i Norge på land, og tåle den konflikten, vi kan si det. For det er politisk handelkraft som skal til. Vi kan se, si at vi skal gjøre mye mer for private eier, for det vet at det er private som investerer i det grønne skiftet. Så, så ja, det er mye som skjer som vi kan gjøre noe med, men vi kan også gjøre noe mer enn det vi gjør. Vi kan for eksempel se si at det året vi feirer 30. årsjubileet for EU-savtalen, så kan vi se si at i stedet for å utrede om vi skal ha nedsavtalen, så kan vi se, si at vi vi må integrere oss enda mer med Europa. Så det er mye vi kan gjøre for da kanskje også demmer
1: opp for det negative effektene av det som skjer rundt oss. Men altså, vi har en næringsminister som, han, han prater jo mye, det er vel alle om, på inn- og utpust. Det gjør vi jo, hva? Ja, jo, jo, jo. Ja, hva mener du? Ja. Men, men vi har en næringsminister som, som prater på, på in og utpust og, og sier mye. Er du imponert over slagkraftene? Altså?
0: Det er klart at det er jo det er også, i politiken så er det jo veldig viktig å prate, men det er det viktigste å levere, ikke sant? Og vi, vi vil jo kun etter fire år se om det ble det levert nok. Og jeg mener jo at det... Sånn, vi ville alltid være utålmodige fra næringslivet på at det bør leveres mer. Men det er jo, det er jo noe av det som næringsministeren ansvarer for, men det går jo på sånn generelle ting. Vi snakker om skatt, ikke sant? Skatt må jo regjeringen lever samlet. Det går på, får vi de investeringene vi ønsker, snakker vi om private eier. Så, så vi, er nok, sånn, vi er nok litt mer happy nå enn vi var for et år siden. Men det er jo først når vi gjør opp status i 2025 at vi vil se om det er bra nok. Og jeg mener jo sånn generelt at Norge har tapt litt fart i forhold til Europa på det grønne skiftet, på digitalisering, hvor vi faktisk da kanskje trenger en liten oppvåkning. Det kommer til å være et viktig tema for meg fra årskonferansescenen og når vi møtes til årskonferansen i januar, å få litt oppvåkning på de tingene som vi snakker om. Og da må vi slutte å snakke om det vi ikke får til, men da må vi gjøre det vi kan gjøre noe med. Men
1: digitalisering er jo litt interessant. Så, uh, altså, Mitt inntrykk er jo at uh, særlig norske stat og det Norge ligger relativt langt fremme. Altså måten vi leverer selvangivelse på, ja. uh, altså vi har ja, alt inn og he hele opplegget. Mm. Altså uh, sånn sett så tenker jeg at Norge ligger relativt langt fremme. Jeg husker jeg skulle få dekning av noen amerikanske stat for noen år siden ja. uh, med å reise. Da, da kom det med en sjekk med budbil hjem på døra. Kan tenke ja. deg det kostet. Det var en amerikanske stat, for de, de kunne ikke overført en dollarkonto. Mm. Så jeg Ligger jo ikke vi litt heller mer fremme enn bak? Vil?
0: Litt etter hvordan du vurderer. Vi ja. nå veldig fremme på offentlig sektor på betydning grensesnittet mellom husholdninger og, og stat. Eh, Skjølandgivelsen er jo et veldig godt eksempel på det. Men når det gjelder privat-offentlig samarbeid på, hvis du tar KI, da, kunstig intelligens, så er det fortsatt mye å gå på. Deling av data til rettelegget, for at den dataen du har kan brukes til å business- vi har masse helsedata. Hvordan bruker vi det til å lage business i Norge? Alt for dårlig. Det går på at offentlig sektor burde ha invitert privat sektor in til å si «Nå skal vi reformere offentlig sektor. Vi skal ner 10 prosent, eller 5 eller noe i bemanning ved å bruke den digitale de digitale mulighetene vi har massivt, slik at vi kan få arbeidskraften der den er mest produktiv. Det kunne vi gjort». Og vi ønsker jo et samarbeid med, med regjeringen kommer til å få det, det er jeg på på, på den dig, hvordan digitale muligheter KI kan utvikle Norge enda mer. Og så skal vi lære av det som er bra, Ole. Det skal vi gjøre. Og så skal vi ta det steg videre. Og dette er egentlig ikke noe, dette er en invitasjon til et samarbeid hvor også næringslivet skal streke seg litt lengre. Og vi har jo målt dette, og vi vet jo at det, det er for få bedrifter, blant annet, som har sett nytten av KI, og som i løpet av året må faktisk
2: få øynene opp for det. Mm. Jeg må jo spørre om dette da Så hvis, du, hvis du kan velge nå Når du statsminister Du kan bruke kunstig intelligens Og redusere antal ansatte i offentlig sektor Med 10% mm. Vil du gjøre det? Ja, det vil jeg
0: Jeg vil ha det som et mål Og dette er jo ikke noe
2: uansett Det er 80 000 mennesker og sånn, sånt Ja,
0: men jeg det det, Dette landet kommer til å slite med mangel på arbeidskraft, ikke sant? Og så kan du si redusere med 10 i forhold til behovet vi har om 10 år. Det kan gå til at du har det samme antallet som i dag, men ikke skal øke, ikke sant? Fordi at du ser at vi har, eh, vi så jo den helsepersonellkommisjonen, sier at vi har jo behov for titusenvis av nye folk innenfor helse. Ok, og dem de sier jo det. La oss prøve å få det antallet til å bli nok, men ikke for mange, og bruke andre muligheter. Samarbeid med private, samarbeid med digitale eller selskaper som skal utvikle digitale løsninger det er jo ikke mål for meg å, at offentlige ansatte skal ut vi trenger jo flere innenfor mange områder men vi må passe på å bruke de der vi kan bruke de og det bør være et mål som det vil være en, hver bedrift, det er bruke digitale muligheter til få mest bruk med manningen der vi trenger en og mest mulig effektivitet vi her rundt bordet kommer jo fra mediebransjen jeg kommer jo derfra altså jeg satt langt inne og fjerner typografene nättertid. Kära vänner, det var ju helt riktigt. Tack till Robert Murderfar.
1: Ja, ja. Jag har i detta långa. Alla
2: nättervisen i
0: var ju det var i hela tillnamnet, liksom inte.
1: Men men eh uh, när AI kan det være løsninger på den esene uh, offentliga uh, förbruket. Eh uh, ja. Ja.
0: ja, om det är lösningen, det är nog en del av løsningen, men men teknologi er en del av løsningen. Altså, Norge har egentlig vært ganske god på å implementere og utvikle teknologi. Vi er jo på kunskap og teknologi. Altså, vi ser at vi er råvarebasert. Ja, vi er det. Men vannkraften er jo superteknologi. Gjødsel. Vi har utviklet mineralgjødsel. Oppdrett er jo teknologi. Olje og gass er jo noe av det fremste av teknologi. Så å bruke teknologi også i offentlig sektor til å effektivisere, og bruke ressursene der vi kan best, er jo veldig viktig. Se blant annet på en sykepleier eller en lege da, som kan bruke AI til å sortere hverdagen sin, stille diagnose, diagnoser og så videre. Sant? Så, og klimakrisen. Vi har et eksempel på Optoscale, et selskap som utvikler måleinstrumenter for havbruksnæringen, og som kan da bidra til å få ned klimatrykk og bedre fiskehelse. Kjempeviktig. Samme gjelder også i offentlig sektor. Mm. Nå vi fått en digitaliseringsminister og et digitaliseringsdepartement. Det gjør at jeg blir optimistisk å svare på ditt spørsmål, Ole. Eh, at jeg tror også regjeringen kommer til å være der, men da må man være eksplositt på det, ha mål om å få ned, eh, eller bruke digitale eh, muligheter til å få ned også be bemanning der det ikke er viktig å ha bemanning.
2: Altså de to uh, hovedtemaene i år, så vidt jeg kan lese ut av det, det er liksom grønn omstilling og bærekraft, og så er det kunstig intelligens teknologi. Ja. Men, Litt til det første feltet, der, der har vi jo vist oss som nasjonen totalt evneveike i å få til den grønne omstillingen, altså å ja. få ned klimagassutslippene. Ja. Der er det i hvert fall mange på handelkraft, ja. er ni?
0: Nei, men det, vi har jo sagt, vi kaller konferansen over lederskap og løsninger, og denne gangen så vil vi fokusere mer på at vi kan løse ting, og ikke bare at det uroer verden. Mm. Uh, og det grønne skiftet kommer, ikke sant? Du kan sitte i Norge, og så kan du si... Vi skal ha om 50% eller 55%, verdens enkleste. Men det er jo politiken og næringslivets mulighet til å realisere dette som faktisk gjør om vi kommer dit det vi ønsker eller ikke. Havvind, landvind, fornybar kraft, der er Norge gode. Har det skjedd noe 2023? Nesten ikke. Husk på 2023 er det året i Norge hvor det har satt i minst fornybar kraftproduksjon på 50 år. Så, så det, det skjer for lite, og vi har, det mener jeg faktisk at NO går langt foran, så faktisk sammen med LO, på å komme forslag, så 24 må vi da i hvert fall bevise det du sier da, at det nå må det virkelig få svart på. Det er jo mulighet til å ta den
2: politiske belastningen med å si at du skal ha vindkraft på land. Det er mulig å gjøre det, men det er politisk handelighet til. Altså, nå, nå ser vi vel erfaringer av noen ting, for eksempel utbygging av hav, havvinn uten hy hybridkabler, mm. uten kabler som også går til utlandet på export. Mm. Vi ser effekten av det. Tror du at vi får fart på havvinnutviklingen uten at vi faktisk aksepterer at noe går til eksport også? Det tre årsaker til at det burde ha vært hybridkabel. Det ene er at det gjør
0: at det går an å realisere det uten subsidier, i hvert fall store subsidier. Det kan stoppe vi at det blir for mye subsidier, og så blir næringslivet beskyldt for å dra be om penger igjen. Her kunne vi ha unngått subsidier. Det andre... Da snakker det villa... vi om 23 milliarder kroner minst. Ja, og tror det blir mer enn det. Ja.
2: Mm.
0: Det andre årsaken er at det ville antallet blitt bygd mer havinn, som ledde mer kraft, både til Europa og til oss. Og det tredje er jo opplagt det argumentet at hvis du ikke knytter deg Europa, så får du heller ikke forsynt Europa med fornybar kraft. Så det burde ha vært gjort på en helt annen måte. Når det først er som det, så får vi i hvert fall komme i gang med det, dette prosjektet nå, men da må vi raskt få fase to, med hybridkabler. Det, det, er, det er helt opplagt at det må komme, og jeg tror at vi kommer dessverre til å ha for få som også bygger på de til slutt, da, på de, de konsertsjonene.
1: Altså det positive med det grønne skiftet akkurat nå er jo at du har en USA som satser stort, du har et EU og så stort, ja. så er det jo så så blir noe av dette her, sant, altså ja. hadde det bare vært Norge som har holdt på, så hadde det jo bare vært ja, nesten bare vært tull, så, så det Norge, er jo på.
0: Ja, og så er det jo sånn at, jeg er veldig enig også er det jo sånn den mm. norske teknologien vil være etterspurt for eksempel så utvikler vi noen verdikjeder med leverandørindustri, teknologileverandører eh, og eh, energiløsningsselskaper eh, da som kan bidra på det Europa og USA men, men det er en negativ ting hvis jeg kan si det USA gjør, de får lov å si det da det er de har et grønt skiftet, og de ønsker ta større deler av verdikjeden selv, men klart at når man gjør det gjennom med IRA, da, Inflation Reduction Act, så er det også en protektionistisk tilnærming til det som er litt bekymringsfullt, for du har et USA noe, som ønsker å gå sin egen vei, et Kina som går sin egen vei, og så har du Europa in between. Så for et Norge som er et veldig lite land og eksportbasert og ha åpne en regelsyrt handel, så er det også noen tegn på at dette kan gå i den andre retningen, altså å få av Trump som present ved utgangen av året så er jeg usikker på hvordan dette blir men men la oss tolke det positivt og la oss se til USA når det gjelder den grønne,
1: grønne, grønne løftet de gjør nå. Vi blir jo enige om det, det er nytt år, vi ska være litt positive, ja. så da må vi tenke sånn. Og det er klart, nå har de jo teknologi og sånn. Du er sånn. veldig positiv. Ja, ja, hallo, veldig her nå. Jeg kjenner det. <laughs> det er, men, men nå har du jo også grønn teknologi som det faktisk er mulig å tjene gode penger på uten ja, ja. subsidier. Så, så man har kommet mye lenger nå enn da, altså, bare de siste fem, fem årene. Så det er jo positivt. Ja, da, og så tror jeg at vi må,
0: der det skal være subsidier, så må det være en overgang, det må være en bro over. Du må bruke subsidier for å ha en markedsvikt, for å komme i gang. Hydrogen er et veldig godt eksempel. Alle hydrogener vi hadde i 100 år. Alle vet at hydrogen blir stort. Tyskland kommer til å være enormt stor på hydrogen. Norge kan levere. Men så må vi kanskje hjelpe overkneika, så vi får et marked i gang. Men vi kan ikke ha subsidier varig. Sånn som for eksempel kjernekraftdebatten, er jo, er, mangler jo helt det perspektivet. Hvis du skal ha kjernekraft i Norge, som vi har brukt mye tid på å diskutere så vill de antaglige mota vare subseringen av den kraften för få den till en pris den vänske. Det kan vi inte ha. Så vi må få marke det må få virke och gröna lösningar blir aldrig store og skala visst ikke det marknaden florerar
1: Og det har ett dialog med norsk industri på det visst vi kan ja, ja. vi
0: kan det är vår opp, det er vår vi kan det är vår vi har vi
2: och norsk industri har gjort dette sammen, det tillsammans så vi kan vara hyggliga men inte ja. så hyggliga ta låt snacka lite om akademisk yttrandefrihet ja. och det engagemanget NHH hade för att stoppa kritiker på ja. NTNU från praktisk och at ta livet av denne oppdragsforskningen der jeg hadde. Hvorfor er jeg så veldig engasjert i å legge atomkraft død, sånn at jeg faktisk ja. gikk så langt at til slutt så gikk rektoren fra NTNU på grund av samarbeid med dere?
0: Godt å få spørsmålet, jeg var jo redd for det at nytt hadde tatt livet av den kritiske sjålstikken i dette Det har vi fått med oss at jeg ikke har gjort. Det er veldig bra. Nei, for det første så er det sånn at vi vi er veldig tydelige på det. At den akademiske utryngsfriheten er total, skal alltid være det. Vi skal aldri, aldrig stå i en situation hvor det blir stilt spørsmål om jeg nå er for eller mot akademisk utrygningsfrihet. Den er vi for totalt. Og hvorfor er vi det? Det er ikke for at jeg sitte her og få et godt intervju i nettehavisen, det er for at vi tror at troverdigheten rundt akademia er ekstremt viktig for å utvikle verden. Og akademia har jo vært ledende, jeg jo mange eksempler på vannkraft og olje og gass, oppdrett og så videre, gjødselproduksjon. Dette er jo kommet ut av forskning den akademiske friheten er jo helt nødvendig for å komme videre. Det grønne skiftet ledes i en kombinasjon av forskning for akademia og et næringsliv som vi realiserer. Så det skal ikke være noe tvil om. Men den debatten, så den ønsker vi egentlig å være veldig tydelige på at vi, vi vil ikke stå i en situasjon hvor vi må forsvare der, for det forsvarer vi uansett. Men klart at det å diskutere om kjernekraft er løsningen på norsk energiproduksjon, det er et annet spørsmål. Og da må... Vi kan stå i møte med NTNU-rapporter og andre rapporter og diskutere det i åpent lende. Det må vi gjøre, og det skal vi gjøre, for vi tror ikke kjernekraft er løsningen, men det står vi og diskuterer her i Nettavisens podcast eller andre steder i stedet for å prøve
2: å de debattene død. Det vil vi ikke. Den foreningen hos dere som er mest aktig, det var Norsk Industri. Hvem er fungerende leder på Norsk Industri nå? på Norsk Industri nå? Nå er det Knut Sunde som er fungerende leder. Han var nøkkelpersonen i dialogen mot, mot NTNU. Kan han bli en varig leder for norsk industri?
0: Det er jo et, et annet spørsmål, men både Knut og jeg er veldig enige om at de sms'ene som ble sendt ikke burde vært sendt, og det tror jeg også Knut er veldig tydelig på, for han ønsker å signale seg at akademiske ytringsfriheten er total og ska være det, det, er vi kjent med. så er det lov å og reagere på den rapporten fra nu, men det gjør vi i åpent lende. Vi diskuterer åpent lende. Er noe en mektig organisjon,
1: norsk industri en del av NO, da vi det ordentlig. Så det dere egentlig sier da, det er at det er ikke bare rektoren som, på NTNU som kan bli feltet av, av de sms'ene?
0: Nei, nå får jo styret og rektor i NTNU forsvaret for, for det, men, men den saken, vi har vært veldig tydelige også fra NO og fra norsk industri på at de sms'ene burde ikke vært sint. Ja. Men hva er det som er så eh, galt med atomkraft? Jeg tror ikke det er noe galt med atomkraft utgangspunktet. Vi har det i lysene, vi, 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 vi har det i Norge. Så spørsmålet er, er det det vi skal satse på. Jeg tror at hvis noen hadde sagt atomkraft er løsningen for Norge, vi har i ferd om tre år så vi store atomkraftproduksjoner i Norge. Vi tar vare på avfallet og prisen er fornuftig. Ja, da har vi gjort det. Så det, så det, er, ikke noe sånn, det er ikke et prinsippel eller det, vi har ikke et religiøs forhold til det. Det viktigste for oss er hva er Norge god på å produsere, og det er fornybar kraft. Fra vind, fra vann, hav, landvinn, vi kan være gode på solkraft, så da må vi satse på det for vi står nå i en fare i løpet av at noen får å komme i en situation hvor vi har kraftunderskudd og har vi kraftunderskudd, så kommer vi til å på strømpriser som er helt vanvittige og da er jeg 15-20 år fram i tid med atomkraften kommer til å koste mye kommer til kanskje en være sånn investering på staten på 100 miljarder, som vi så i Finland, kanskje mer. Det tror vi ikke er svaret, og jeg tror det blir et skuebrød på
1: å løse problemet på kort sikt. Kan det ha en sammenheng med at medlemmene av enO. det er da eh, energiselskap, det er olje og gas, det, det sol, det er ikke noen sammenheng i hvert fall?
0: Absolutt ikke. Altså, det gir sin inntrykk at vi er sånn, vi er ikke mot har uten kjernekraft så har vi ikke hatt den strømmen vi hadde fra Europa, og vi vil, hvis våre selskap ønsker å satse på kjernekraft, fine. Vi har jo et selskap hos oss som faktisk gjør investeringer i det. Så det er ikke det som er spørsmålet, men vi trenger kraft raskt. Vi trenger, vi trenger kraft også om 15-20 år, men vi trenger kraft nå. Og hvis vi venter for lenge, så vil Norge stå i en situation hvor vi har vesentlig høyere kraftpriser over tid. Det vil koste næringslivet mye, men det vil koste husholdningene mye så men, Og jeg synes jo det flott da, Ole Beit, flott. Ja, ja. Hvis norske selskaper ønsker å investere i kjernekraft, Polen, Frankrike, gjør det flott. Jo fortere
2: vi får det på plass i Europa, jo bedre for oss. Som du hører, vi jo fra Sjølandet, så vi må stille et spørsmål fra vår sykemor, nemlig næringslivet på Sjølandet, og for så vidt i Rogaland, som over lang tid har betalt vesentlig mer for strømmen enn resten av Norge. Akkurat nå er, det, nå er det jevnere. Men hvorfor har vi ikke en prisutjevning eller tiltak for prisutjevne ting når det gjelder strøm på tvers i Norge, sånn at ikke du får den konkurranseberidningen som næringslivet, næringslivet på Sjølandet har opplevd?
0: Jeg synes det er et kjempegodt spørsmål, og vi har jo hatt aktører, vi har juktare som har produktion eller som driver sin business i hela landet og som upplever att de måste flytta från det område där de höga priser till det, det lägre priser nu tror jag detta jämnar sig ut med den nedbörd som har varit på Sølandet nå, så får man jo fylte magasiner i hvert fall. Eh, det, tror jeg, det er noen fordeler med det. De som sitter nå, må det brøte snø, så kan jeg på det. Vi de hadde faktiskt de mest fylte magasiner på forhånd også, men da likevel har de høyest rønnpris. Ja, da, men jeg tror uansett det kommer til å påvirke, for noen av magasinene er, er jo i hvert fall på sø, lenger vestover, kan jo fylles. Men når det er sagt, så er jo dette noe med overføringskapasiteten også. Fordi at hvis at du hadde sagt at det er et prisområde, så ville du likevel ha fått problemer med dette, for det har du med overføringskapasiteten, og det er en påminnelse om at når du snakker om energiproduktion eller kraftproduktion. så er det ene at du må ha nok produksjon, du må ha riktig produktion, men du må også ha et nett som er, har kapasitet til å kunne føre dit du vil. Og der har det vært underinvestert. Og det er også et problem, for det tar så lang tid å få disse investeringene på plass. Så jeg tror at vi vi har ikke helt knekt koden på dette og samfunnet er ikke helt eh, rede for å diskutere hva det egentlig betyder Det betyr at vi må investere mye mer i overføringskraft enn i overføringsnett. Altså nettet må, må investeres mye mer om det er statnet eller om det er
2: selskapene som får de investeringen. Og der er vi ikke, der ligger vi bak. Men det er jo lite paradoksalt å tenke at vi, vi har hatt praktiskt ute på melk. det går fint för de som liksom har mm. subventioner med transport ut och ut i blandarna men men det är att praktiskt laga andra som kan passera för prisskillnader. Det det klarar vi ju på till. Og så er det er vel også et paradoks at, at for, for den vanlige forbrukeren, nå snakker jeg ikke om de som har virkelig dårlig råd, men for en vanlig forbrukeren så er jo strømstøtten relativt god, i hvert fall det dyre strømmen før, men håndterbar på de fleste. Men for næringslivet ja, så er det jo ikke noen gode strømordninger. Det er ingen ordninger. Det er ordninger.
0: jo det, eller, det, det er litt, det er en flaske, du har ta flaskeholdsinntekten etter å føle tilbake, så det har jo
2: mm.
0: en indirekt effekt på næringslivet, det må vi jo være så ærlig å si. Men det er jo ikke noen strømstøtteordning for næringslivet nå. Det var i tre må utover det har det ikke vært noe, og av det de milliardene som går til strømstedene går de til det an til husholdninger, det får noen andre svare for, men næringslivet kjenner på de forskjellene på strømpriset mellom vest og øst og mellom nord og vest. Og dette, er, dette er et paradoks da, og vi kommer til å levere nå i løpet av noen dager det vi kaller kraftløfte sammen med LO, hvor vi også viser veldig tydelig at kraftmangelen kommer til å bli mye større enn vi hadde sett hvis ikke vi gjør noe raskt og da vil vi snakke om for høye priser overalt og da vil vi få det i det området vi sitter i nå også så, så her må det bygges mye kraft veldig raskt, og det må bygges mer nett veldig raskt og, da, eh, og det er vi opptatt
1: av å diskutere nå ikke, for å få inn politiske handelskraften i 2024. Ja, men det kommer jo ikke til å skje. Altså det det er jo som å tro på julenissen, som andre det blir høyere strømpriser. Men Ole,
2: for å ta, ta det, for det, 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 vi har en situasjon nå hvor det offentlige tjener på høye priser. Ja. Selv om det har et så tjener de på høye priser, mens private tar på på høye priser. Og hvis ja. det er skrekkscenariet ja. slår til at vi fortsatt liker til å bygge ut mer ja. kraft, hva blir kraftprisene da?
0: Eh, jeg kan ikke svare eksakt på hva kraftbevisene blir Men det blir vesentlig høyere eh, Det blir vesentlig høyere også når det er gode tider da, Så de, blir, de løfter sig i snitt ganske mye Og det offentlige tjener jo masse penger Og det minste jeg forventer av det offentlige Det ene er Vi kan godt diskutere et strømsøteordning Men ok, la, la, noe ligge, la noe det ligge Men det minste jeg forventer av politikere Er politisk handlekraft og innsats for å få bygd den kraften. For at Ole sier det å tro på en jordenist, og det skjønner jeg at man sier, det skjønner du sier, ikke minst etter det året vi var bak oss, men det må bygges mer kraft, og det koster ikke så mye å vise politisk handelkraft. Ja, det koster kanskje litt at du må stå skolerett for, for noen velgere som er mot det, men det må jo skjæres igjennom. Det må skjæres igjennom. Så det er inntektene, ok, det kommer staten til gode, men i hvert fall byt tilbake, politisk handelkraft, få bygd disse landvinnanleggene, fort som bare det. Og det snakker om ganske mange anlegg står klar til å bebygge nå, og da snakker vi i løpet av tre år mulighet til få kraft. Og da må vi tåle litt. Vi må tåle noen återingrep. Vi skal ha god dialog, snakke godt med folk. Når vi lager et skattesystem, etter mye om moment så fikk vi landet et skattesystem som gjør at inntektene går tilbake også så til kommunene, men få bygd disse anleggene, legger det rette for det.
2: Men også der har vi lagt en, en skattesystem det er som skattelegg og bygging av nye energi. Ja. Ja, er det alltid, alltid er alltid løsninger med skatt. Ja, skatten kommer ofte først. <laughs> så, så vi måtte jo jobbe som besatt i,
0: rett før jul da, for å få ned satsene, for å få vride det slik at vi får de investeringene. Og sånn som det forslaget lå på bordet fra regjeringen, så var vi ganske så sikre på at det betydde bomstopp for all vindkraft på land. Så ble det justert i Stortingsforhandlingen og heldigvis for det. Og nu er vi mye mer positiv, tror vi får det vi får de prosjektene på plass, men, men det forutsetter fortsatt at politikerne skjærer gjennom å gi konsensjon og får fart på det. Det hjelper ikke. Og skatteintekter, det er sånn reflektert over hva tror man skatteintekter er? Jo, det er inntekter fra noe som produseres. Og hvis du ikke får produsert noe, så har du ikke skatteintekter. Så nå må det i hvert fall være et sånt ønske fra Finansdepartementet også, da, å få gang i produktion som man får de skatteintektene man skal budsjettere med. Mm.
1: Okej, okay, men uh, vi må innom lønnsoppgjøvet. Ja. Det er jo et horeoppgjør i år. Ja, ja. Um, og så altså, frykter du uh, at kravene fra arbeidstakers siden blir så brutale at, uh, at det blir vondt for næringslivet? Ja. Nei, det er jo sånn, uh, kravene vil alltid være
0: store. Sånn er det alltid. Uh, og vi har noen lang erfaring med å stå i lønnsoppgjør, vi har noen stort sett drevet med denne måten vi har lønnsoppgjør på nå, siden, uh, egentlig siden 1935, i hvert fall siden 60-tallet. Og der er det så sånn at både LO-systemet og NO-systemet har veldig gode prosesser på få på plass positioner og så blir det, uh, og det blir sånn, månedsskiftet i februar-mars, og, og så blir det forhandlinger, og så eventuelt mekling. Og jeg tror, jeg tror nok det blir eh, litt tøffere i år enn det vart på mange år. Nå hadde vi jo streik i 2023. Eh, så når jeg sier det blir tøft, så kan det bli veldig tøft. Men når det er sagt, så har vi også god erfaring, og egentlig lander vi jo stort sett med gode forlik så, eh, gjennom en mekling, så vi får se. Så du frykter streik? Nei, men altså, for det første så er det ikke en sånn som frykter streik. En streik må man av og til tåle. Så en streik kan komme, og vi må ikke frykte streik så mye at vi landet oppgjør bare for å unngå streik. Streik kan, det er et lovlig virkemyndighet, det er lovlig virkemyndighet, sånn er det. Men, det er, men en konflikt er jo ikke ønskelig. Så det er å lande en løsning som både bedriftene og bedriftenes konkurranseevne Styrke, det bør vi styrker konkurranseevnet til bedriftene, samtidig som at det som skal få lønningen også opplever at de har fått litt igjen. Det må, det må være en overskuddstilling på en vis her.
2: Men nå, nå får vi jo, det er to par også, tenker jeg da. Det ene er at vi fortsatt har veldig høy pristengning, så hvis du skal ha økt kjøpekraft, real, økt reallønn, mm. så, så må oppgjøre det ganske høyt mm. eh, kan du se, si at det blir økt kjøpekraft for den vanlige LO-medlemme i år? Nei, vi kan ikke
0: si noe om det for, det. for det første så må vi jo nå få disse beregningene, teknisk beregningsutvalg, såkalt TBU, det er litt an, det er litt an er stammespråk, men de beregner jo da eh, hva prisveksten blir for året. Det kommer til bli lagt frem i februari, så får vi nå se på det. Eh, da forventer jo vi at inflation går ned etter hvert, og det også vil ha betydning for oppgjøret, vil jo opplagt ha da. Men vi får, vi får se dette kommer til å bli
2: tøft opplagt, og vi kommer til å måtte stå, stå i det, men vi får se hvor vi lander. Det andre store paradokset, det er jo frontfagmodellen. Altså, mm. Nå har vi en situasjon hvor eksportindustrien går, så det jomer og har lønnsevne som det står etter det viser jo din egen undersøkelse at mm. går bra ja. eh, så de skal på en måte holde igjen sånn at den, den, den ja. private sektoren i Norge ikke må betale seg høye lønninger mm. samtidig som du har forbund som sykepleierforbundet og lærere og ja. unio som vil ha slutt på frontfagmodellen tror du at den overlever et lønn som vi Ja, jeg tolker ikke de organisjonene
0: sånn at vi har slutt på frontfagsmodellen de litt, utfordrer litt om hvordan den er utformet men jeg opplever at de står bak den jeg og så er det viktig sånn at, Gunnar, frontfaget er, hvis du ser på isolert akkurat frontfaget, så er det ganske delt der. Også. Du har verftene som sliter ganske mye, og så har du den, den delen av industrien som er veldig eksportorientert, som gjør det bra. Så industrien kjenner på den, uh, den dualismen akkurat uh, som alle andre gör nå. Og så jeg jo, har jeg jo, vi har jo lang erfaring med å stå samlet og ta hensyn til de som sliter. Så det er jo egentlig frontfagsmodellen den absolutt fineste side, at man ja, man forholder det til eksportbasert industri, men man ser også hele bildet. Og det har jo også tjent offentlig sektor da, så de som er i offentlig sektor som ønsker store rønnstillegg, ja, det har jeg respekt for, men det tjener alle at norsk eksport eh, gjør det bra. Det gjør det uansett, og det,
1: og det, det lange perspektivet er veldig viktig. Ja. Men ok, det meste blir jo dyrere for vanlige folk. Ja. Svak kroner, Mm. Selv om man styrket seg litt de siste en svag krone. Ja. Vi har utlandsreiser dyrere. Mange varer blir jo dyrere på grunn av importen. Absolutt. Prisene øker. Um, du har strømprisene, mm. og som sagt, vi tror ikke på julenisene her, så høyst sannsynlig vil jo de bli veldig høye de neste årene også, for vanlige folk. Ja. Så fortjener ikke det et bra oppgjør nå? Jo, men med strømprisene
0: må vi ta litt forhold om, for når det regner veldig mye, så har det betydning, og nå har det snødd mye, så la oss se på det strømprisene. Men klart at i det lange løpet så har du ret Nej for tjener, ja, det er sånn, dette er jo alltid en diskusjon, ikke sant? Det, det man må alltid sikre i Norge, det er at det er lav arbeidsledighet, og at vi har høy eksport, som finansier den i offentlig sektor, som jeg etter min mening er for stor, det, men det krever jo i hvert fall at vi har gode eksportinntekter når vi har en så høy offentlig sektor, så som igjen eh, tjener de som jobber i offentlig sektor. Så dette er jo et samspill. Og så er det jo sånn at man må ta hensyn til hvordan utviklingen har vært over flere år, og NO har jo en veldig klar melding om at når du har stor overskudd så skal det deles mellom eiere og ansatte. Sånn er det alltid. Så vi kommer til og forhåpentligvis å, å finne en løsning også i år som vi varetar alle hensyn.
2: For å nærme oss en slutt, du at ledelse er et stikkord år, mm. og kanskje underforstå et mangel på ledelse. Der. Hva kommer det av? Hvorfor har vi ikke den typen ledelse i Norge? Ja, det er nå tror jeg vi har mye god ledelse.
0: Lederskap er det vi kaller det, og jeg tror, tror at vi trenger ordentlig, stert lederskap. Vi snakket veldig mye om det i dag egentlig med grønt skifte og at det må politisk handelkraft til. Så tror jeg næringslivet også må ta steppe på å vise de løsninger kan bidra til å løse hverdagen til folk og det grønne skiftet. Så vi trenger lederskap på alle områder. Og så tror jeg kanskje lite av årsaken til at vi ikke nødvendigvis har den kniven på strupen i Norge, at vi har... Sånn, vi kjenner litt på det alle sammen, men det er noe tross av ganske god økonomi i Norge kontra veldig mange andre land. Når det går dårlig andre steder, så går det ofte bra i Norge, for vi har en eksportbasert industri som tjener på lav kroner, mens andre opplever at det er høye eh, priser på reisen. Ole, som du nevner, så er det faktisk høye inntekter til staten blant annet, fordi at du har store inntekter fra Olja og gass. Så vi har litt sånn god rå av og til, og når du har god rå, så vil du kanskje ikke kjenne den kniven på strupen. Så jeg tror at vi må dra oss dit, at vi ser at vi tenker 2050, og ikke 2024, når vi driver med politik. Og det betyr at da krever det større lederskap. Vi har nevnt USA, vi har nevnt EU, og av og til så kjenner noe jeg litt rann på, både fra næringslivet og politisk side, at vi må la oss inspirere av det som blir visst andre steder. Og det er jo ikke sånn at noe av det mest imponerende, når Tyskland i løpet av ni måneder gjør seg av russisk gass. Altså det er politisk lederskap. Og det har vi litt å lære litt av. Vi ønsker å vise at lederskap er litt av det som skal til for å løse det som vi har store utfordringer foran oss.
1: Da. Og da bygge et regjeringskvartal til 50 milliarder. Det er
0: godt lederskap. Ja, det, 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 det er også lederskap. Men, 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 men jeg tror at det er lurt å bygge. Jeg har ikke noe mye mening rundt det med regjeringskvartalet, men jeg tror at det viktigste lederskapet skal vi vis i samspillet mellom offentlig privat privatsektor når det gjelder blant annet kraft, Forskning, teknologi, det vi har vært gode på. For eksempel så må vi ta et ordentlig digitalt kraftløft nå i dette året, hvor vi da tror på teknologi, og vi ønsker å bruke teknologi, blant annet å ivareta de behovene vi inne innenfor offentlig sektor. Vi har også flyttet folk dit vi ønsker ha dem, og å bruke teknologi. Så, men lederskap, det går det går mot den. Men
2: manglende lederskap, det er farlig. Jeg har et godt innspill til deg for i NO-systemet. Ja stramma in på ledelsen så att det inte råder ut med 3600 daytrading så jobb när det är på jobb. Det er stramat in på
0: det det jag tror jag tror att i anu NO systemet har blivit är det är minimalt för att säga si sånt. Det vi skal inte ha det. Vi ska bygga tillit.
1: Du fick Stavrum och Eikeland en podcast fra Nettavisen.